0: Rota
1: 66
0: Se Jacó sabia enganar os outros de montão, o titio Labão fez pós-graduação.
1: você já sabe, está começando o programa Rota 66 Caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia essa é a série de estudos no livro de Gênesis e hoje o professor Luiz Saião vai mostrar o que acontece com um noivo nervoso e um sogro perigoso esse é o tema extraído do capítulo 29, é importante você sabia que Casar é dividir os seus direitos e duplicar os seus deveres? Tudo na vida tem um preço, você já sabe. Abra os olhos para não pagar caro. Agora o professor Saião vai nos apresentar o tio Labão. Será que você conhece ele?
0: Hoje, capítulo 29 do livro de Gênesis, aqui no Rota 66. Atenção, hoje vamos falar sobre... Noivo nervoso, sogro perigoso O tema é muito impressionante, interessante E vai certamente ser útil para a sua vida Como nós vimos, Jacó fugiu de seu irmão Isaú Estava a caminho da Mesopotâmia Passou pela grande experiência com Deus Ali na escada de Betel Ali naquele lugar especial Quando ele teve a sua primeira grande experiência com Deus Finalmente a viagem chegou ao fim e aqui no final da linha Jacó chega à Mesopotâmia. O texto diz que ele ali preocupado, a nova versão internacional nos fala que certo dia olhando ao redor viu um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso... Quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó encontra esses pastores, essas ovelhas e a pedra que tapa a boca do poço. Então ele vai e conversa com os pastores e eles dizem, ó oh, somos de Arã, vocês conhecem Labão? Né? Sim, conhecemos. Jacó já começa a ficar esperançoso porque eles já são pessoas mais ou menos próximas pois conhecem o seu tio e surpreendentemente assim como nós vimos na história de Isaac aqui é uma retomada do tema Gênesis faz questão de ressaltar os aspectos paralelos e eles logo dizem ali vem sua filha Raquel com as ovelhas há até um jogo de palavras no hebraico porque Raquel também significa ovelha então o sol ah, já está alto, eles estão ali naquele momento quente e precisam dar de beber as ovelhas. E então diz: Olha, não é possível, porque ninguém tirou a pedra da boca do poço. E Raquel chega com as ovelhas e há um elemento romântico no texto aqui: Deus vai abençoar surpreendentemente, de maneira extraordinária, o. Encontro de Jacó com Raquel Jacó viu Raquel, versículo 10 a NVI diz, quando Jacó viu Raquel, filha de Labão irmão de sua mãe e as ovelhas de Labão aproximou-se removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de seu tio Labão depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto um chorar de alegria porque depois de tanto quilômetros de viagem, de tanto sofrimento, no momento de crise ele encontra finalmente uma espécie de prima um pouco distante do seu clã, da sua família e então ele está feliz porque Deus abençoa a sua viagem ele conta a Raquel que é parente e ela corre para contar tudo em casa e diante de tudo isso Labão vem encontrá-lo e diz, você é Sangue do meu sangue conforme a tradução da nova versão internacional da Bíblia E então, diante disso, Jacó passa a viver com o seu tio Labão E meus queridos ouvintes, surpreendentemente Nós vamos encontrar nesse parente próximo Esse nosso amigo o tio Labão É mais para Lobão do que para qualquer outra coisa Surpreendente e então ele começa a trabalhar para o tio, o tio combina o salário com ele. E a Bíblia nos diz que Jacó, de fato, ficou apaixonado por Raquel. Ele gostava de Raquel, queria casar-se com ela. A Bíblia diz que ela era bonita, enquanto a sua irmã Lia não tinha assim a beleza tão extraordinária. Aparentemente tinha alguma dificuldade ah, nos seus olhos, a Bíblia deixa a coisa um pouco ah, em aberto quando olhamos para o texto no original. Então, Jacó faz a oferta para o seu tio. Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova, conforme diz a NVI. Labão concorda e diz, olha, que bom, é melhor que nós façamos o casamento aqui dentro do clã, da família. E Jacó nem se cansou do trabalho. A Bíblia diz, lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Jacó poderia esperar sete anos para ficar com a sua amada Raquel pelo tanto amor que havia em seu coração por ela. No entanto, as coisas não andaram no caminho certo. Quando chegou o prazo previsto, Jacó foi falar com Labão e o casamento foi preparado. Quando a noite chegou, diz a NVI, Labão deu sua filha Lia a Jacó e Jacó deitou-se com ela. Jacó foi enganado pelo seu próprio tio. Era aqui um noivo nervoso lidando com o sogro perigoso. Quando descobriu que havia sido enganado, Jacó ficou muito Bravo, ficou nervoso e foi conversar com o seu tio. A palavra de Deus nos diz, quando chegou amanhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Labão então diz, não, olha, a questão é que é costume nosso, nós não deixamos a filha mais nova casar antes da mais velha. E então disse, olha, nada que não se resolva por mais sete anos de trabalho. Veja só que circunstância complicada. Jacó não tinha alternativa. Ele não tem família, não tem estrutura devidamente organizada, seus pais estão longe, ele é uma espécie de imigrante naquela terra, ele veio de longe, trabalha para o seu tio, depende dessa situação, já está casado com uma mulher e então a Bíblia diz que ele... Trabalha agora mais sete anos para ter como esposa Raquel a mulher a quem tanto amava. E a Bíblia diz então, aqui na nova versão internacional, Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros sete anos. 14 anos para, de fato, casar com a mulher amada. Deus finalmente abençoa Jacó de modo que ele encontra os seus parentes, encontra o seu clã, casa dentro uh, do contexto familiar e a promessa de Deus prossegue adiante. O que nós vemos de substancialmente importante nesse texto? Vamos lembrar que o problema de Jacó era a sua convivência familiar e mais especificamente uma dificuldade até de caráter. Seu nome é suplantador, é enganador. Jacó enganou seu pai, Jacó enganou seu irmão. Jacó era um filho preferido de sua mãe. Jacó tinha dificuldades pessoais no desenvolvimento da sua pessoa e da sua personalidade. O que, que Deus faz? além de providenciar a crise da viagem, a crise quando tudo aquilo em que Jacó confiava desaparece e ele tem a grande experiência com Deus, agora Deus lhe providencia algo muito especial, o tio Labão. O tio Labão vai servir para burilar o caráter complicado de Jacó. Jacó era enganador até que ele conheceu o tio Labão. Se Jacó sabia enganar os outros de montão? O titio Labão fez pós-graduação. Certamente, Jacó sofreu muito. 14 anos de experiência, 14 anos de sofrimento, e ele tem tanta dificuldade, e aqui é o momento em que Deus faz com que ele cresça pessoalmente, que ele tenha o seu caráter trabalhado e burilado, para que ele chegue no ponto certo, onde Deus quer que ele realmente venha a chegar e o texto prossegue no final do capítulo 29 depois de tanto sofrimento Deus começa a abençoar a família os primeiros sinais depois de uma grande seca de dor de luta de que as primeiras nuvens estão chegando é que a família de Jacó começa a ser abençoada ele tem as duas esposas juntamente com as concubinas que ah, são servas dessas esposas. A Bíblia nos apresenta aqui. Nós temos Zilpa e Bila que são as duas que acompanham as esposas. E a Bíblia nos diz, a nova versão internacional nos fala a partir do versículo 31 que começam a chegar os primeiros filhos eh, de Jacó. O primeiro que nasce é Rubem que é filho de Lia, que era desprezada porque não era a esposa amada. Depois, Lia tem o segundo filho, que é Simeão. Depois, o terceiro filho que nasce é Levi. E, finalmente, o quarto filho, aqui no capítulo 29, é Judá. Os problemas ainda não acabaram. Um novo conflito dentro da casa, dentro da família. Raquel é amada mas é estéreo, não consegue ter filhos. Lia é desprezada e Deus está abençoando de modo que ela já tem quatro filhos. Mais detalhes, a família de Jacó, grande bênção que Deus vai lançar sobre eles, você vai descobrir no próximo programa, Rota 66, que você não pode perder.
1: Bem, você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, hoje no capítulo 28. Nosso assunto é Noivo Nervoso, Sogro Perigoso. Quero agradecer a sua audiência e saber de onde você nos ouve. Escreva rapidamente. Caixa postal 18.113, CEP04626-970, São Paulo, capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião. Redação Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão. Duvidas? Jacó e Lia na tenda. Quem viu, que entenda. <música>
2: Então, antes do final e antes de prosseguirmos, saião eu trago as perguntas. Elas não são tão nervosas assim. Mas eu olhando aqui no texto do capítulo 29 de Gênesis, olha, é um capítulo romântico. Vamos começar mostrando força, saião De onde Jacó consegue tirar a pedra desse poço, que aparentemente precisavam de outros pastores. né? Ele chega lá e tira com facilidade, aparentemente.
0: Bom, Alberto, uh, a gente deve entender bem corretamente o que, que o texto bíblico quer dizer. Porque a gente lendo, especialmente quando a tradução bíblica não é muito boa, uh, lendo sobre Jacó, dá a impressão que ele gostava de ficar em casa sentado no sofá. O pacato. É, o pacato, o pacato alguma cidadão. coisa. É. Mas a ideia não é essa. Jacó ele apenas é, auxilia mais a mãe, mais uma sociedade patriarcal antiga, então o que, que ele faz é cuidar de ovelha, é, tirar leite é, do gado, vaca, ou ovelha, ele está fazendo um trabalho que exige força, ele não é alguém tão aventureiro e, e, e que passeia pelos campos como Esaú mas não devemos imaginar que Jacó é que um fracote, né? Então, provavelmente, ele é maior e mais forte do que os pastores, e ali, né, com aquele momento tão é, emotivo de chegar ao fim da viagem e ainda encontrar Raquel, ele certamente teve mais força. Para nesse... impressionar a moça, né? <risos> Talvez. Ele arranja né? forças aonde é, eu tenho, né? Mas ele não é, né? ele é um, um cidadão acostumado, né? ao trabalho pesado, tanto é que ele trabalha para Labão por 14 anos e ele tem que mostrar serviço aqui, então não se deve imaginar que Jacó é uma pessoa assim, né, franzina e sem força física
2: tá certo, este encontro de Jacó, agora aqui com Raquel, ele tem assim o seu paralelo né, uh, do, do encontro do servo uh, de Isaac de, de Isaac e Abraão né, com a primeira mulher né, a Rebeca porque neste encontro não há aquela piedade, aquela confirmação de Deus, não há uma oração expressa, né? já que ele está chegando no momento decisivo de sua vida?
0: A questão que está é, envolvida aqui é que a coisa mais simples do mundo, que é casar e ter filhos, é algo que os patriarcas têm dificuldade. E eles só conseguem fazer isso devidamente pela intervenção especial de Deus e pela bênção divina. Então, o casamento deles é meio que monitorado, né, como também a pró o próprio nascimento do descendente ou dos descendentes. E aqui não existe uma, uma direção explícita. Por quê? Muito provável porque Jacó já acabou de ter o sonho e Deus já disse, olha, eu vou te dar descendência, eu estou garantindo tudo. Tudo. Lá, a ênfase foi um pouco diferente porque se concentra em Eliezer, a de Damasco. E também é importante observar que a Bíblia, às vezes, né, a, é, Deus aparece direta e explicitamente, às vezes, de uma maneira um pouco velada. Né? É uma, uma famosa ideia muito explorada por um teólogo francês chamado Samuel Terrien que é o Deus que se esconde. Então, mesmo que explicitamente não está claro aí que Deus está agindo ou que Jacó está orando, sem dúvida existe a ação divina por trás né? ah, assim como houve no primeiro caso
2: tá certo então, depois do encontro né? depois das emoções lá vão lá na frente, no verso 25 eles vão para o casamento como é que pode um noivo só pode estar muito nervoso levar a noiva errada a lua que era para ser de mel, vira uma lua de fel. O enganador sendo enganado. Eu acho que não dá para você comprar e levar uma mercadoria errada, né?
0: Pois é, essa é uma pergunta que naturalmente <risos> todo mundo que lê o texto fala. Mas como é que pode uma coisa dessa? É, é importante, uh, quando a gente lê a Bíblia, entender que nós estamos lidando com um texto muito antigo. Né? Então, em primeiro lugar, nós vamos descobrir que ele vai passar a noite com Lia. E lembrem-se, nós não temos aqui luz elétrica, nós vivemos num ambiente antigo, então, assim, o índice de luminosidade aqui é bem diferente do que nós estamos acostumados. E também, num contexto desse, a noiva era entregue ah, completamente vestida e com um véu, assim, semelhante a um tipo de burca hoje, não dava para a pessoa ver, né, plenamente. Ah, e então, ah, nós vemos Jacó indo para a tenda, levando né, a, a esposa, e é né, claro que na, na, ali no, no contexto da sua, do seu encontro particular, nupcial, né, ele certamente também está bem alegre com toda a festividade, então todas as condições para uma percepção, ah, vamos dizer assim, alterada da realidade estavam presentes, então só realmente de manhã é que Jacó, Uh, vai realmente ter certeza do que estava acontecendo.
2: Tá certo. É... É né? Não é muito fácil, mas com Jacó tudo é possível,
0: né? É. O, o, o Isaac <risos> não reconheceu o filho, agora o Jacó não reconheceu a noiva, né?
2: É, tá vendo como é que é? É um no cravo, outro na ferradura. <risos> agora nós temos aqui um problema de tradução. Se é que eu posso levantar assim, o verso 14 diz: Sangue do meu sangue. Né? Por que essa expressão? Há outras traduções, coloca o osso do meu osso, o osso da minha carne E aproveitando na, na, na me, no mesmo argumento, o verso 17 vai falar exatamente de Lia Uma moça com olhos meigos ou uma moça com olhos fracos Há uma tradução que fala que ela tinha olhos baços não é? Agora, quem não enxergou direito parece que foi Jacó né? Me explica isso aí, Sayão.
0: Olha, Alberto, é muito importante essa pergunta porque muita gente se confunde. No caso do verso 14, o hebraico tem duas palavras, uma etsem, outra basar. As palavras realmente significam osso e, e carne. Mas o, o significado dessa expressão na língua original é que quando eu digo você é meu osso e minha carne, significa que você é meu parente próximo. Então não faz sentido deixar a tradução literal, por isso aqui uma grande vantagem na compreensão na nova versão internacional, se alguém diz, ó, apresenta a esposa ou o marido, isso aqui é o meu osso, ninguém vai entender isso adequadamente. A expressão em português equivalente a dizer que alguém é meu parente próximo, é você, é sangue do meu sangue. Então, no caso, a tradução da NVI usa uma expressão correta, que mesmo sem ser literal, traduz mais adequadamente e mais perfeitamente o, o significado do texto original. No caso de Lia, é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque, literalmente, a palavra hebraica significa que ela tem olhos tenros, fracos. E aí os estudiosos se dividem, mas a sugestão mais razoável é que a beleza de Lia... Uh, provavelmente estivesse nos seus olhos enquanto Raquel era uma moça bonita por completo. Ela tinha, era uma pessoa atraente e muito gentil. Uh, então, Lia só tinha os olhos. Né? E está traduzido por... Baços não tem muito significado, às vezes a gente pensa que Lia não enxerga bem. É, é
2: vesga! É, ou...
0: alguma coisa, mas o sentido não é esse. Possivelmente os olhos talvez fossem sem brilho, mas é mais provável que sejam olhos meigos, né? Ah, enquanto que Raquel tem uma beleza completa.
2: Por isso que as crianças na escola dominical brincam, né? Que Lia era vesga, por isso que não lia, né?
0: <risos> pois é, é complicado. Né?
2: Bom, brincadeiras à parte. Vamos seguindo aqui no nosso estudo de hoje, trazendo a última pergunta, Sayão. Mais problemas na parte final do capítulo 29 de Gênesis, os filhos de Jacó. No começo, Raquel estéreo. E lia, sim, é que estava a pleno vapor aqui, dando filhos como Levi, Judá, pessoas chaves, tribos chaves da história de Israel. Como é que fica essa relação com Raquel?
0: Bom, Alberto, a pergunta, ela, de fato, chama atenção e tem grande importância. É, o que nós vemos no texto é que Deus constrói a história a partir do seu poder, da sua soberania, e frustra as expectativas humanas calcadas no homem. Então, Jaque, Jacó tem toda a esperança de que tudo vai ser muito bom e feliz com Raquel. Mas veja bem, Toda esposa de patriarca tem problemas e tem dificuldades com esterilidade. E aqui a amada, mais uma vez, é estéreo.
2: E é um propósito de Deus. É
0: um propósito de Deus. E, e o, o importante aqui é que o, a pessoa é, especialmente relevante em Gênesis, que é José, vai ser filho de Raquel. Então a história da construção da, a, da ação de Deus na história que se dá por meio de Raquel inicialmente. Mas ao mesmo tempo, Lia é desfavorecida. Lia é aquela que não tem tantos atrativos como Raquel e de certa forma é meio injustiçada. Então Deus na sua bondade também vai e age em favor dela e a premia de modo especial porque ela não tem o afeto, a atenção, o amor de Jacó como tem Raquel. Então os filhos nascem. E, então há um lado de desfavorecimento de uma e de outra e Deus constrói a história aí e Levi e Judá né, vão ser exatamente pessoas extraordinariamente importantes. Levi tem a ver com os sacerdotes e Judá vai ser a linhagem por meio do qual Jesus vem. Nós vamos ver mais adiante, um pouquinho mais para frente, que a, a Deus escolhe agir por meio da linhagem que nós menos poderíamos recomendar, que é Judá, que vai ser foco da nossa atenção daqui a mais alguns capítulos.
2: Então fica aí que Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível mesmo, não é? E surpreendente. Tá certo. Saiu, obrigado pelas explicações e continue na sintonia. Vem aí a aplicação desse estudo de hoje.
0: Em Gênesis 29, estudamos sobre o noivo nervoso, o sogro perigoso. Há lições importantíssimas aqui para a sua vida. A primeira lição que chama a nossa atenção é que há uma relação profunda entre sofrimento e caráter. Muitas vezes nós ficamos aborrecidos com Deus pedindo que Ele nos livre dos nossos problemas. Jacó, que vinha de uma família com dificuldades, que fez tantas coisas ah, incorretas na sua vida, só pôde ser trabalhado e crescer de fato através do sofrimento que Deus proporcionou. Lembre-se, Deus sabe o que faz na sua vida. Em segundo lugar, o que vamos descobrir, a segunda lição é... O tempo de Deus não é o nosso tempo. Jacó queria se casar logo. Deus disse, olha, sete anos, ou seja, mais sete anos, 14 anos para ter a sua esposa definitiva. Hoje em dia, muitas pessoas nem esperam o tempo certo para poder se casar. Até colocam o carro na frente dos bois. Jacó amava de verdade e esperou todo esse tempo. Cuidado, não seja apressado, espere pelo tempo de Deus ele sabe o que está fazendo na sua vida
1: Programa Rota 66 termina aqui e lembre-se temos um encontro marcado nesse horário e nessa sintonia um forte abraço e até lá